0: Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute um das Thema Mitgefühl, genauer gesagt Selbstmitgefühl. Wir schauen uns aber auch an, was ist Mitgefühl eigentlich und was ist der Unterschied zu Empathie und auch Mitleid? Und der für mich wichtigste Teil dieser Episode ist, wie kannst du mehr ins Selbstmitgefühl kommen, auch wenn du vielleicht auf deiner Reise der Selbstliebe, auf der Reise zu dir selbst noch ganz am Anfang stehst und wenn vielleicht dort auch eher herausfordernde Dinge durchmachst, wie kannst du dort trotzdem schon im Mitgefühl mit dir selbst sein? Und bevor wir in dieser Episode starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurzen bei Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin jetzt gerade mal für etwas dankbar, was noch in der Zukunft liegt, wo ich mir sicher bin, es wird schön gewesen sein. Denn ich nehme diese Podcast-Episode gerade mit relativ viel Vorlauf auf, ich glaube zwei, drei Wochen. Was relativ viel ist für mich, denn ich mache tatsächlich Ende Februar eine Woche Urlaub, weil ich Besuch von meinem Patenkind habe. Die ist 20, also nicht mehr besonders klein, aber es ist ganz aufregend, weil die zum ersten Mal fliegt und sie kommt mich eben hier in Spanien besuchen für eine Woche und ich habe mir dafür frei geschaufelt bzw arbeite gerade vor, um frei zu haben und freue mich eben jetzt schon, bin jetzt schon dankbar für diese Woche Urlaub und auch natürlich diese Woche mit meinem Patenkind. Und wir werden hoffentlich ganz viele Ausflüge haben. Das Wetter, die Wettervorhersage sieht bisher verdammt gut aus. Und ja, ich freue mich einfach jetzt schon so drauf, dass ich jetzt schon dankbar dafür bin, dass wir gemeinsam diese schöne Woche haben werden. Und Bevor wir jetzt mit dem Mitgefühl starten, möchte ich dir noch eine Möglichkeit an die Hand geben, gerade wenn du dich von dieser Episode ganz besonders angesprochen fühlst. Das wirst du ja dann am Ende der Episode wissen, <lacht> beziehungsweise vielleicht hast du es auch schon alleine vom Titel her gewusst, dass das deine Episode ist. Und wenn du jetzt im Laufe der Episode merkst, dass vor allen Dingen die kritische Stimme in dir besonders laut ist und das Mitgefühl mit dir selbst bisher eine wahnsinnige Herausforderung für dich ist, dann möchte ich dir an dieser Stelle meine Journaling-Reise innere Kritik ans Herz legen. Das ist ein Audio-Guide, in dem ich dich Schritt für Schritt durch verschiedene Journaling-Fragen und Übungen führe, um eine kooperative und eben nicht mehr eine destruktive Beziehung zu deiner kritischen inneren Stimme aufzubauen und dich von dieser destruktiven Beziehung zu dieser Stimme loszusagen und eben nicht dem, ja, Bullshit, zu Deutsch oder eben Englisch, den sie dir erzählt, den immer abzukaufen, sondern einen Weg zu finden, friedvoll mit dieser kritischen inneren Stimme umzugehen, denn verschwinden wird sie nicht. Das lernst du auch in diesem Audioguide. Die hat eine Daseinsberechtigung, aber sie ist eben nicht dazu da, dein Leben zu diktieren. Und die Journaling-Reise, innere Kritik findest du genauso wie die anderen Journaling-Reisen auf meiner Webseite unter sarah-heinen.de. Und damit zum Selbstmitgefühl. Es war an der Zeit, eine Episode dazu zu machen. Denn ich sehe es so, dass die drei wichtigsten Qualitäten für die persönliche Weiterentwicklung, für die Entdeckung deines wahren Selbst, die drei folgenden sind. Das erste ist, und dazu gibt es auch schon eine Podcast-Episode, der Wille zu glauben, dass du nichts weißt. Nach dem Sokrates-Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn nur wenn du bereit bist, deine Überzeugung oder das, was du vermeintlich weißt über dich, über die Welt, ja, man könnte auch sagen, deine Glaubenssätze, bereit bist, immer und immer wieder über den Haufen zu werfen und immer und immer wieder eine neue Perspektive kennenzulernen über dich und auf die Welt und eben nicht mit dem Glauben durch die Welt zu laufen, ich weiß alles schon, ich kann alles schon, ach, habe ich schon tausendmal gehört und so weiter. Ne? Nur dann hast du auch eine Chance, dich wirklich weiterzuentwickeln. Die zweite Qualität, die für mich, glaube ich, eigentlich die allerwichtigste ist, ist Neugier. Und auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode, ich werde dir die alle in den Show Notes verlinken. Denn Neugier ist das, was für mich, auch wenn persönliche Weiterentwicklung mal anstrengend ist, wenn innere Heilung, innere Arbeit anstrengend ist, trotzdem eine gewisse Leichtigkeit und manchmal auch etwas Spielerisches mit reinbringt. Und ich glaube, wenn wir diese Qualität der Neugier kultivieren, dann erleichtert uns das diesen Prozess ganz, ganz immens und wird uns manchmal vielleicht auch ein bisschen schneller voranbringen, als wenn wir eben nicht mit Neugier daran gehen, sondern immer nur dann uns selbst erforschen, wenn uns das Leben mit Schmerz drauf aufmerksam macht. Und die dritte Qualität, das ist eben die, um die es heute geht, das Selbstmitgefühl. Und es gibt schon eine Podcast-Episode mit einer Meditation, die heißt zwar Meditation für Selbstliebe, aber eigentlich ist es eine Meditation für Selbstmitgefühl. Auch die werde ich dir in den Show Notes verlinken. Und heute schauen wir so ein bisschen ja, aus der konzeptionellen Sicht sozusagen auf Selbstmitgefühl, beziehungsweise ich möchte dir einen ganz, ganz wichtigen Mindset-Shift mitgeben, eine ganz, ganz wichtige Perspektive auf das Thema Mitgefühl, die dich eben darin unterstützt, auch Mitgefühl für dich haben zu können, selbst wenn du noch am Anfang deiner Selbstliebe Reise stehst. Denn je mehr du dich selbst liebst, desto mehr hast du automatisch auch Mitgefühl für dich. Was ist aber, wenn du am Anfang dieser Reise stehst? auch dann ist Selbstmitgefühl eine unglaublich wichtige Qualität. Denn gerade dann, wenn es mal anstrengend wird ja, oder gerade dann, wenn Dinge nicht klappen, wenn sie anders laufen, als wir sie uns vorgestellt haben, gerade dann sind wir meistens ja am allerhärtesten zu uns. Ja, wenn wir am Boden liegen, dann treten wir selbst noch mal nach. Und gerade dann in den Situationen ist Selbstmitgefühl umso wichtiger. Und wenn du den Neuanfang-Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich gerne mal hinter die Worte schaue. Ja, wenn wir von Mitgefühl sprechen, was meine ich damit überhaupt? Was ist Mitgefühl ganz generell, nicht nur uns selbst gegenüber? Und was ist eben auch der Unterschied zu anderen Begriffen, die gerne parallel oder austauschbar dafür genutzt werden, wie eben Mitleid oder Empathie? Am einfachsten und am deutlichsten ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid das findet sich schon in den Worten, in der Sprache wieder. Mitleid heißt, mit jemandem zu leiden. Und das bedeutet, ganz egal, ob wir es jetzt auf andere beziehen oder uns selber, dass wir mit in das Leid reingehen, was jemand empfindet. Und damit diesem Leid eben auch eine Macht geben. Und wenn wir mit jemandem mitleiden, ja, dann geben wir der Person sozusagen recht in ihrem Leid. Und das heißt nicht, dass wir das, also ne, jede Person darf so viel leiden, wie sie möchte. <lacht> Aber wenn wir da sozusagen mitmachen, mit unserem Mitleid, dann ist es nicht nur, dass es uns dabei auch scheiße geht, sondern wir halten damit die andere Person ein Stück weit auch in ihrer Opferrolle. Denn wer leidet, ist immer das Opfer oder glaubt, er sei das Opfer. Opfer der Umstände, Opfer von jemand anderem, und dasselbe gilt eben auch, wenn du Mitleid mit dir selbst hast, wenn du im Selbstmitleid versinkst, dass du eben dich selbst in dieser Opferrolle hältst. Ja, das ist schon mal der wichtige Unterschied zwischen Mitgefühl, also mit dir selbst zu fühlen oder mit einer anderen Person zu fühlen oder mit ihr zu leiden. Ja, das ist schon mal der erste Unterschied. So, also was ist jetzt der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie? Empathie ganz grundsätzlich bezeichnet in meinem Verständnis Emotionen von anderen Menschen wahrzunehmen, ein Gespür dafür zu haben und das kann aus Mitgefühl sein du wirst das verstehen, wenn wir gleich in, das, in den Begriff Mitgefühl noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber es kann eben auch Empathie sein aus einer Position der Wachsamkeit heraus. Und das ist etwas, das mir nochmal ganz, ganz bewusst geworden ist durch ein Interview mit Dami Scharf, was ich neulich gehört habe im Get Happy Podcast. Das werde ich dir auch mal in den Show Shownotes verlinken. Ich will hier nicht die Credits, äh, Credits einheimsen für was, was ich mir nicht selber ausgedacht habe oder selbst erkannt habe. Und die hat eben erklärt, und das finde ich total einleuchtend, dass wir auch sehr, sehr empfänglich für die Emotionen von anderen Menschen sein können, wenn wir zum Beispiel ein Bindungstrauma erlebt haben, was sehr viel mehr Menschen erlebt haben, als wir manchmal glauben. Also Trauma heißt nicht immer nur was ganz Schreckliches, ein schreckliches, einmaliges Erlebnis wie eine Kriegssituation oder ein Überfall oder sonst irgendwas, sondern es kann eben auch einfach ein Entwicklungstrauma stattfinden in unserer Kindheit und irgendeine Form davon haben, die alle, allermeisten oder eigentlich alle Menschen erlebt. Und wenn das eben so aussah, dass es für uns als Kinder hilfreich oder sogar überlebenswichtig war, dass wir immer mitbekommen, wie die Menschen um uns herum gelaunt sind. Ja, wenn vielleicht da jemand alkoholkrank war und dann im Suff ausgerastet ist und man dann, immer ganz, ganz vorsichtig geschaut hat, okay, wie ist jetzt gerade die Stimmung? Ja, wie muss ich mich verhalten? Dann kann das eben auch im Erwachsenenleben dazu führen, dass wir eine wahnsinnige Sensibilität und eine Antenne haben für die Emotionen von anderen Menschen, aber eben nicht aus der Position heraus, dass wir mit diesen Menschen mitfühlen, sondern dass wir eigentlich immer nur wachsam sind, wie wir darauf reagieren müssen, um eben nicht ja, hier die Stimmung zum Kippen zu bringen oder ja, um entsprechend vorsichtig sein zu können. Das heißt, Empathie kann auch eine Form der Wachsamkeit sein. Und das fand ich super, super spannend. Und wie gesagt, ich werde das Interview ähm, in den Shownotes verlinken. Dami Schaf ist eine Expertin für das Thema Trauma. Und wenn wir uns jetzt, und da ist jetzt ein bisschen Input auch noch aus diesem Interview mit drin, weil es einfach so wertvoll war, äh, auch vor allen Dingen ein tolles Beispiel, was die Dami Schaf in dem Interview gebracht hat. Wenn wir uns Mitgefühl genauer anschauen, dann bedeutet das eben mit zu fühlen mit einer anderen Person oder aber auch mit einem inneren Anteil in uns. Und wenn wir uns jetzt zunächst anschauen, was bedeutet es, mit einer anderen Person mitzufühlen? Dann bedeutet es eben, bei den Gefühlen, die die andere Person erlebt, bei diesen Gefühlen zu sein, ohne dabei direkt an sich selbst zu denken oder aber dadurch die eigenen Gefühle, die da sind, verändern zu lassen. Zwei verschiedene Beispiele. Das eine Beispiel dir geht es vielleicht heute total super, dir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten. Und dann triffst du eine Freundin, einen Freund, sprichst mit irgendwem und der Person geht es richtig schlecht. Ja, die hat gerade irgendwas Schlimmes erlebt oder so oder geht durch eine schwierige Phase und erzählt dir davon. Und Mitgefühl in der Situation bedeutet eben, du kannst nachempfinden, du kannst fühlen, was die Person fühlt, aber das heißt nicht, dass du diese Gefühle kopieren musst oder für dich annehmen musst. Du kannst trotzdem weiter selber gut gelaunt sein, du musst das der Person ja nicht ja, auf dem Silbertablett servieren, aber wenn du diese Interaktion wieder verlässt, heißt das nicht, dass du dann einen scheiß Tag hast, weil es der anderen Person schlecht ging, sondern du kannst bei deiner eigenen guten Laune bleiben. Ja, diese beiden Realitäten, die Realität der, einen, der anderen Person, die du anerkennst und deine eigene Realität, ja, die geht super gut, die dürfen und können nebeneinander existieren. Das ist Mitgefühl im Gegensatz eben zu Mitleid, ja, wenn du voll auf das Leid der anderen Person mit einsteigst. Und wenn wir ein anderes Beispiel noch nehmen, das ist eben das, was die Dame Schaaf in dem Interview genannt hat, was super plakativ ist, was auch jeder, glaube ich, nachempfinden kann. Stell dir vor, du hast einen Partner, Partnerin oder eine sehr, sehr enge Freundin oder engen Freund und diese Person kommt zu dir und sagt, boah, mega, ich habe voll das geile Jobangebot am anderen Ende der Welt bekommen ja? und oh, ich freue mich so und ich habe so Bock darauf. drauf. Und ja, wenn das jetzt eine Person ist, die dir sehr, sehr nahe steht, wäre die Reaktion von sehr vielen Menschen wahrscheinlich so, öh, boah, krass, ja, dann bist du ja voll weit weg. Ja, oder irgendwas in die Richtung. Und das ist nicht Mitgefühl. Mitgefühl in diesem Fall, ja, bei, der, bei einem positiven Erlebnis einer anderen Person wäre, zu sagen, wow, was für eine geile Möglichkeit. Herzlichen Glückwunsch. Wie cool ist das denn? Da freue ich mich riesig mit dir. Und ich freue mich, wenn wir auch darüber sprechen, was das jetzt für unsere Beziehung bedeutet. Ja, das heißt nicht, dass man sich bei Mitgefühl immer selber komplett rauslassen muss, sondern, dass man in erster Linie bei der anderen Person und deren Gefühlen ist. Und natürlich kann man trotzdem, und auch hier wieder, es können zwei Realitäten nebeneinander existieren. Die Realität, ich freue mich mit der anderen Person und die Realität, okay, das wird gewisse Konsequenzen für unsere Beziehung haben, wenn du tatsächlich ans andere Ende der Welt gehst. Das ist es, Mitgefühl haben zu können für eine andere Person. Und ich hoffe, dass es jetzt zumindest in der Beziehung zu anderen Personen klar ist, was Mitgefühl ist und was der Unterschied ist auch zum Mitleid. Wenn wir es uns jetzt für uns selber anschauen... Uns selbst gegenüber ist das Selbstmitgefühl vor allen Dingen in den Situationen erforderlich, wo wir eher unangenehme Erfahrungen machen. Denn das sind, wie ganz am Anfang schon gesagt, meistens die Situationen, wo wir selber nochmal draufhauen innerlich. Ja, wenn wir irgendwas nicht geschafft haben, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann treten wir nach uns selbst gegenüber innerlich, ja, über unseren eigenen inneren Dialog. Und wenn man es jetzt kurz als kleinen Ausflug auf die positiven Dinge bezieht, dann geht es vielleicht beim Selbstmitgefühl, ja, also wenn es das innere Äquivalent suchen zu, hey, cooler Job, ja, geht es darum, vielleicht mehr sich auch Freude zu erlauben, anstatt auch da direkt wieder in die Kritik zu gehen. Aber es ist in meiner Erfahrung nach nicht so sehr der Fokus, wie ja, für die meisten Menschen eben, in den Situationen, wo es ihnen eh schon schlecht geht oder wo irgendwas nicht läuft oder wo sie irgendwas nicht hinkriegen, wo dann das Selbstmitgefühl sehr viel wichtiger ist. Und ich habe vorhin auch schon mal gesagt, ja, wenn du auf dieser Reise der Selbstliebe bist und je näher du dir kommst und je mehr du dich selbst annimmst und dann eben auch irgendwann liebst, desto natürlicher kommt dieses Gefühl des Selbstmitgefühls. ja, Weil du einfach weißt, ich bin wertvoll und ich bin nicht perfekt und das ist gut, dass ich nicht perfekt bin und ich darf das alles annehmen, was da da ist. Und dementsprechend ist Mitgefühl dann ja wirklich ein Gefühl, ja, was du spüren kannst, was aber eben voraussetzt, dass du in Kontakt mit dir bist. Was voraussetzt, dass du deine Emotionen auch zulässt. Ja, dass du dich öffnest für deine eigenen Gefühle. Und wenn du eben ganz am Anfang dieser Reise stehst, dann ist es für viele Menschen eine große Herausforderung, ein echtes Gefühl zuzulassen. Auch sowas wie Selbstmitgefühl. Ne, wenn es wirklich darum geht, wie spüre ich das? Wie fühlt sich das in meinem Körper an, das Selbstmitgefühl? Weil die Verbindung zu unseren eigenen Gefühlen führt eben immer auch dazu, dass alte Gefühle, die wir lange nicht gefühlt haben, die wir vielleicht runtergedrückt haben oder die wir in irgendeiner Form rationalisiert haben, dass auch dazu der Zugang geöffnet wird. Ja, wir haben nicht zwei getrennte Hähne für unsere Gefühle, für die, die wir jetzt zulassen wollen, wie das Selbstmitgefühl und die, die wir nicht zulassen wollen, wie Wut oder Traurigkeit oder so. Ja, es gibt nur den einen Wasserhahn quasi, den einen Hahn für die Gefühle und auch nur für die, die wir positiv und negativ nennen. Da gibt es auch nur einen Weg für. Ja. Das heißt, wenn du beginnst, dich wirklich zu öffnen für deine eigenen Gefühle, dann für alle. Ja. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Hochs höher, aber die Tieps manchmal auch tiefer werden. Und das ist ein Punkt, den nicht alle Menschen direkt am Anfang ihrer Selbstliebe-Reise erreichen oder den mit dem sie schon reinkommen ja eine Fähigkeit oder ja, was heißt Fähigkeit das ist ein Stück weit auch eine Fähigkeit beziehungsweise es ist eine Bereitschaft die da sein muss und wie kannst du jetzt aber trotzdem Mitgefühl mit dir selber spüren oder beziehungsweise wie kannst du Mitgefühl dir selbst gegenüber praktizieren, auch wenn du gerade noch nicht da bist oder nicht bereit bist, wirklich alle Gefühle zuzulassen, dich dafür zu öffnen, weil das heißt natürlich auch, dass vielleicht eben, wie gesagt, auch Schmerz hochkommt, dass vielleicht Trauer hochkommt, dass vielleicht eben eine Wut hochkommt, auch mit dieser Erkenntnis, wie grausam du vielleicht mit dir in der Vergangenheit warst oder auch heute noch bist, ja, wie kritisch wirklich diese inneren Dialoge sind, wie hart du zu dir selber bist, diese Erkenntnis zuzulassen in ihrer vollen epischen Bandbreite, ja, das erfordert eine gewisse, wie gesagt, Bereitschaft und aber auch eine gewisse innere Stabilität, die schon da ist. Sei es jetzt, indem du sie mit Unterstützung erlangt hast im, in der Therapie oder im Coaching oder dass du einfach eine gewisse innere Stabilität per se mitbringst. Aber die eigenen Gefühle zuzulassen und damit eben auch das Selbstmitgefühl, das geht einher. Das ist nicht voneinander trennbar. Und dementsprechend braucht es manchmal, je nachdem, wie dein Leben ausgesehen hat und was du eben vielleicht an Entwicklungs- bzw. Beziehungstrauma entwickelt hast im Laufe deiner Kindheit und Jugend. Ja, da braucht es einfach eine gewisse innere Arbeit und innere Heilung. Und trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, selbst Selbstmitgefühl auch früher schon zu praktizieren. Und ich sage jetzt hier ganz bewusst, praktizieren im Gegensatz zum Fühlen. Und wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, wenn du gerne eine kooperative Beziehung mit deiner kritischen inneren Stimme aufbauen möchtest, dann ist die Journaling-Reise da auf jeden Fall ein guter Start für, um auch eine andere Perspektive auf diese kritische innere Stimme zu bekommen, die dort in der Vergangenheit oder auch noch in der Gegenwart vielleicht sehr, sehr hart mit dir ins Gericht geht. Und ich glaube eben, dass auf diesem Weg, der inneren Arbeit und der inneren Heilung, ganz egal, wo du da gerade stehst, ich glaube eben, dass zu jedem Zeitpunkt und gerade eben in den Momenten, wo es anstrengend wird, wo es hart wird, wo wir vielleicht aufgeben wollen oder wo wir frustriert sind, weil es nicht so läuft, weil es nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen, dass gerade dann eben das Selbstmitgefühl so wichtig ist und nicht, wenn wir eben fertig sind, uns noch dafür fertig zu machen, dass wir uns fertig machen sozusagen, ja, <lacht> Ebene auf Ebene auf Ebene. Und uns eben nicht für unsere kritische innere Stimme selbst dann noch wieder kritisieren. Sondern dass wir da mit Selbstmitgefühl rangehen. Und wie kann das jetzt funktionieren, wenn du noch nicht auf dem Weg der inneren Heilung, der inneren Arbeit zu dem Punkt gekommen bist, wo Selbstmitgefühl ganz natürlich einfach so entsteht? Indem du dich für eine Haltung des Selbstmitgefühls entscheidest. Und das ist auch eine Differenzierung, die ich ebenfalls aus diesem Interview mit der Dami Scharf mitgenommen habe, dass Mitgefühl beides ist. Das kann eben dieses natürliche Gefühl sein, was einfach entsteht, weil du so sehr mit dir in Verbindung bist und dich so sehr annimmst. Das ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass du mit anderen richtig mitfühlen kannst. Ja? Dass du dort mit deinen eigenen Gefühlen auch in Kontakt bist. Und es kann eben auch eine Haltung sein. Eine Haltung ist eine Einstellung. Und eine Einstellung, dafür kann man sich entscheiden. Und ich glaube, dass man sich für sowas wie Selbstmitgefühl immer und immer wieder entscheiden darf oder auch vielleicht muss, weil das ist nicht unbedingt eine Entscheidung, die man einmal trifft, sondern die man immer, immer wieder trifft in den Situationen, wo Selbstmitgefühl gebraucht wird. Aber ich glaube, du kannst auch erst einmal eine initiale Entscheidung dafür treffen, dass du selbst Mitgefühl dir selbst gegenüber praktizieren möchtest. Und um diese Entscheidung dir ein bisschen zu erleichtern oder sie dir erstmal schmackhaft zu machen, habe ich so ein paar Punkte, die ich dort gerne mit dir teilen möchte. Das Erste ist, dir klar darüber zu werden, dass du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft immer dein Bestes tust mit den Ressourcen, die dir gerade zur Verfügung stehen. Mit dem Wissen, was du hast, mit der Klarheit, die du hast über dich selber, über das Leben. Mit den Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, auf die du zugreifen kannst. Mit der Energie, die dir gerade zur Verfügung steht, mit dem Bewusstsein, was du über dich erlangt hast und auch der Verbindung zu dir selbst, ja, ob du da schon deine eigenen Gedanken zum Beispiel beobachten kannst oder das noch eine riesige Herausforderung ist. Ja, da spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein. Das meine ich alles zusammengefasst mit Ressourcen. Und selbst wenn Bewusstsein da ist und du eigentlich wüsstest zum Beispiel, was der richtige Schritt für dich ist und du tust es trotzdem nicht, ja, dann wird irgendeine der anderen Ressourcen gerade nicht da sein. Vielleicht hast du gerade nicht die Energie, das in Anführungsstrichen Richtige zu tun. Ja, aber halte dir immer und immer wieder vor Augen, dass du dein Bestes tust mit dem, was dir gerade zur Verfügung steht. Und das gilt für jeden Zeitpunkt in deiner Vergangenheit. Denn den Fehler, den wir häufig machen, ist, dass wir aus unserer heutigen Perspektive in unsere Vergangenheit schauen und sagen, Mann, war ich damals blöd. Ja, warum habe ich denn das und das gemacht? Warum habe ich denn das und das mit mir machen lassen? Weil du zu dem Zeitpunkt noch nicht die Ressourcen hattest, die du heute hast. Du hattest nicht das Wissen, nicht das Bewusstsein, vielleicht nicht die Energie oder die Erfahrung. Ja, irgendwas hat gefehlt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise irgendwas hast du jetzt dazu gewonnen oder auf dem Weg zum Jetzt dazu gewonnen, was dir jetzt eine andere Perspektive ermöglicht als damals. Und wenn du dann eben rückwirkend dich dafür verurteilst, dass du in irgendeiner Form gehandelt hast oder mit dir hast umgehen lassen oder ähnliches, dann ist das unfair, weil du eben zu diesem Zeitpunkt nicht die Ressourcen hattest, die du heute hast. Aber das sehen wir häufig nicht. Ja, das heißt, Halte dir immer wieder vor Augen, ich tue mein Bestes mit dem, was mir gerade zur Verfügung steht. Der zweite Punkt ist... Eine Frage, auch zu dieser Frage gibt es schon eine Podcast-Episode, die verlinke ich dir auch in den Shownotes, aber ich teile trotzdem jetzt die Frage hier mit dir, die du einfach mal als Gedankenexperiment dir stellen kannst, um Mitgefühl für dich selber zu haben, beziehungsweise aus einer anderen Perspektive auf dich selbst zu schauen, wenn das Selbstmitgefühl gerade hilfreich wäre. Und das ist die Frage, wenn ich mich zutiefst und aufrichtig lieben würde, was würde ich tun? Ja, oder du kannst sie auch umformulieren, noch konkreter, vielleicht auch Richtung Mitgefühl. Wenn ich tiefes Mitgefühl mit mir haben könnte, was würde ich tun? Wie würde ich mich behandeln? Wie würde ich innerlich mit mir sprechen? Ja, das ist, wie gesagt, als Gedankenexperiment, um einfach deinem Verstand auch die Perspektive zu erlauben, wenn ich Mitgefühl mit mir hätte, wenn ich mich lieben würde. Ganz egal, ob das schon da ist oder nicht, ja, als Fakt als tatsächlich Erlebtes. Einfach mal als Gedankenexperiment, um dann zu sehen, wow, okay, vielleicht würde ich jetzt anders mit mir sprechen. Vielleicht würde ich jetzt anders mit mir umgehen. Und wie gesagt, zu der Frage gibt es eine ganze Episode, die verlinke ich dir auch in den Shownotes, die heißt äh, Frage für mehr Selbstliebe. Und eine andere Frage oder eine andere Perspektive, die du einnehmen kannst, ist eben zu schauen, wie würde ich in dieser Situation, wo ich jetzt vielleicht innerlich eigentlich auf mir rumprügele, wie würde ich in dieser Situation mit meiner besten Freundin, meinem besten Freund sprechen? Mit denen wäre ich niemals so hart wie mit mir selber. Sehr wahrscheinlich ist das deine Erkenntnis in dem Moment. Oder wenn du es noch ein bisschen deutlicher haben willst, <lacht> wie würdest du mit einem kleinen Kind sprechen? Würdest du mit einem kleinen Kind so hart ins Gericht gehen wie mit dir selber? Oder hättest du mit einem kleinen Kind sehr viel mehr Mitgefühl, als du mit dir selber hast? Ganz egal, was du verkackt hast, ganz egal, was gerade nicht klappt oder was auch immer passiert ist. Zu einem kleinen Kind würdest du niemals so gemein sein. Und das führt uns auch zu Punkt Nummer vier. Denn wenn es um Selbstmitgefühl geht, dann geht es darum, Mitgefühl mit deinem eigenen inneren Kind zu haben. Das ist es. Und deshalb ist auch die Frage so kraftvoll. Ja, würdest du mit einem Kind so reden, so umgehen? Denn es geht darum, dass du diese Gemeinheiten, ja, diese kritische innere Stimme, die dich fertig macht innerlich, die macht dein inneres Kind fertig, die macht einen inneren Anteil von dir fertig. Und deine Aufgabe ist es, einen Anteil in dir zu finden beziehungsweise einem Anteil in dir die Haltung beizubringen, mitfühlend mit deinem inneren Kind zu sein und es eben nicht fertig zu machen. Und das meine ich, wenn ich sage, entscheide dich für die Haltung. Ja? Es gibt einen Anteil in dir, die die Fähigkeit dazu hat, dir selbst gegenüber Mitgefühl zu praktizieren, auch wenn du dich noch nicht besonders liebenswürdig findest. Du findest diesen Anteil und du kannst diesem Anteil diese Aufgabe zuweisen. Und was eine Hilfestellung sein kann, um Mitgefühl mit deinem inneren Kind zu haben, ist, dir ein Foto irgendwo parat zu halten von dir als Kind. Ja, weil wenn du dir vorstellst, dieses Kind, das ist immer noch in dir, in den verschiedensten Altersstufen, die du durchlaufen hast, und würdest du mit diesem kleinen Kind so reden, wie du heute innerlich mit dir selbst redest. Nein, das würdest du auf keinen Fall tun. Und dementsprechend kann das eine Brücke sein, die dir ermöglicht, den Zugang zum Mitgefühl dir selbst gegenüber zu finden. Und dann kommen wir noch zum fünften und letzten Punkt. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Mischung aus allem. Also ich habe es so ein bisschen auch schon im ersten Punkt angeschnitten, das Problem ist, dass wenn wir so hart mit uns selber sind, dass wir dann meistens eben nur auf den Moment schauen, ja? auf den Moment, wo wir uns unzulänglich fühlen gerade und vielleicht auch noch in die Zukunft schauen und glauben, wir schaffen irgendwas auf keinen Fall, wir werden das nie erreichen oder das fehlt uns noch und so weiter und so fort. Ja? Also wir glauben immer, wir sind nicht genug oder wir wären auch in der Zukunft nie genug und wenn wir dann aber eben, und das ist das, was in dieser Selbstliebe-Meditation oder Selbstmitgefühl-Meditation eben gemacht wird, wenn wir auf uns schauen aus der Perspektive, was haben wir eigentlich in unserem Leben alles schon geschafft, was haben wir alles durchgemacht, was haben wir alles ausgehalten und wir sind immer noch da. Ja? Wenn du mal aufzählst, was für ein Mist in deinem Leben passiert ist. Hm? Und dir dann vorstellst, du redest mit einem Menschen oder eben, wie gesagt, das etwas noch klarere Level, du redest mit einem Kind, was all das schon durchgemacht hat. Dann würdest du niemals so hart mit diesem Menschen sein, sondern dann würdest du mit diesem Menschen mitfühlen, dann würdest du diesen Menschen in den Arm nehmen, dann würdest du diesen Menschen ermutigen, zureden. Und dann würdest du diesem Menschen sagen, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass man daraus lernen kann und dass man daraus daran wachsen kann. Und dann würdest du diesem Menschen sagen, dass er genug ist und dass er nichts zu beweisen hat. Und das ist Mitgefühl. Ja? Mit dir selbst mitfühlen, liebevoll mit dir zu sein. Und wenn wir noch mal zu der Perspektive zurückkommen, das Mitgefühl auch bedeutet oder man auch bedeuten kann, dass mehrere Realitäten nebeneinander existieren, dann bedeutet es eben auch, dass du mehrere Gefühle in dir haben kannst, dass du wütend sein kannst, weil irgendwas nicht klappt und es vollkommen okay ist, wütend zu sein, dass du aber gleichzeitig mit deinem inneren Kind mitfühlen kann, dass das Gefühl hat, es sei nicht genug. Und dementsprechend dann, mit dir innerlich kommunizieren kannst, liebevoller mit dir kommunizieren kannst. Es geht nicht darum, die Wut wegzureden oder den Frust, weil irgendwas nicht funktioniert. Erlaub dir das, weil das kann auch ein Antrieb sein, dich zu verbessern und dazu zu lernen und zu wachsen. Aber mach es eben auf eine mitfühlende Art und Weise. Mach es nicht, indem du dich dafür fertig machst, dass irgendwas nicht klappt. Indem du dir einredest, du seist nicht gut genug oder du würdest niemals gut genug werden für irgendwas sondern mache es aus der Perspektive heraus, ich bin gut genug und es ist alles okay, was gerade da ist und ich kann mich weiterentwickeln. Und ja, ich hoffe, dass diese fünf Punkte dich darin unterstützen, in dieser Entscheidung die Haltung von Selbstmitgefühl dir selbst gegenüber einzunehmen. Diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte selbst Mitgefühl mit mir praktizieren, auch wenn es im Moment noch etwas ist, was ich konzeptionell aus meinem Kopf heraus mache, weil ich gerade noch nicht an dem Punkt bin, wo ich Mitgefühl auf natürlichem Wege mir selbst gegenüber empfinde, weil ich mich mit allen meinen Facetten und mit allen Fuck-Ups und allem Scheiß, den ich in der Vergangenheit erlebt habe und mit allen wunderbaren Seiten und allen Wundern, die in meiner Zukunft noch auf mich warten und aller Magie, die gerade schon da ist, mit all diesen Aspekten annehme. Und je weiter du auf diesem Weg gehst, und je mehr Mitgefühl du eben mit dir praktizierst, auch in den Momenten, wo diese innere Arbeit hart ist, wo diese innere Arbeit sich wirklich wie Arbeit anfühlt und du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Ja, und diese Momente, die gibt es für jeden Menschen, der diesen Weg geht. In diesen Momenten Mitgefühl mit dir zu praktizieren, dann wirst du auch zu diesem Punkt kommen, wo das Mitgefühl etwas ganz Natürliches ist, was einfach da ist auch dir selbst gegenüber, nicht nur anderen Menschen gegenüber. Ja, und ich hoffe, du findest diesen Zugang für dich. Ich hoffe, du kannst diese Entscheidung für dich treffen. Das ist eine Episode, wo ich viele, viele andere Episoden erwähnt habe, die ich dir alle in den Shownotes verlinken werde, ja, zum, den verschiedenen Qualitäten, die ich für wichtig halte, für diesen Weg der persönlichen Entwicklung. Und die Selbstliebe bzw. Selbstmitgefühl-Meditation, all das findest du in den Show Shownotes. Und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 254. Zum Schluss noch kurz was in eigener Sache. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich den Neuanfang-Podcast unterstützen? Wie kann ich dir was zurückgeben? Der einfachste Weg, den Neuanfang-Podcast zu unterstützen, ist, eine Bewertung bzw. Rezension zu hinterlassen. Das geht auf Apple Podcasts und inzwischen auch bei Spotify, das dauert ein paar Sekunden, höchstens ein paar Minuten und hilft, dass der Podcast mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Auch ein guter Weg, den Podcast zu unterstützen, ist, ihn zu teilen. Einfach, indem du in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis darüber sprichst oder aber ihn zum Beispiel in deinen Instagram-Stories weiterempfiehlst. Meine Arbeit kannst du natürlich auch unterstützen, indem du eines meiner Produkte erwirbst, die du auf meiner Webseite findest oder aber auch, indem du Mitglied vom Team neu anfangen wirst, meiner Mitglieder-Community, über die du gleich im Abspann noch mehr hörst. Und auf diesem Wege, wenn du eines der Produkte erwirbst oder Mitglied im Team anfangen wirst, bekommst du natürlich auch einen Wert zurück für deine Unterstützung. Es ist also eine Win-Win-Situation. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team-Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.